0: Het is anderhalve graden, zie ik hier voor mijn neus op het dashboard. En ik race over de snelweg naar het noorden, richting het midden van het lands, Wageningen. Want ik ga op bezoek bij een idool van me en daarom ben ik super enthousiast. Ik ga zo dadelijk in gesprek met Karen De Galan. Wie kent haar niet? De trainster van trainers, zij heeft dus de school voor training. En zij traint allemaal trainers uit Nederland en België. Er zijn er al, ik weet niet hoeveel, bij haar langs geweest. Dit doet ze al een uh, jaar of 15, maar ze is al 27 jaar trainster. En ik kijk zo ontzettend uit naar dit gesprek. Het duurde heel lang om het te kunnen plannen. Omdat onze agendas uh, niet de, hetzelfde gat vertoonden, maar vandaag wel. Dus ik zie Karen de Galan tegemoet. Hallo. Tof dat je luistert naar de Gaaf-podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap. Want hier komt een volgende aflevering. Oké, okay, dan rijd ik hier in de prachtige omgeving van Wageningen. Op de rotonde linksaf. Het dorp in, het is ontzettend mistig. Het is uh, halfweg januari. Koud, superkoud. Vertraging op de snelweg door een pechgeval. Helemaal niet fijn. Maar als ik hier dus rechtsaf ga, ja, dan... Uh, Kom ik in de City of Life Sciences, Wageningen. En dan ben ik er over vijf minuutjes. Nu loop ik de juiste straat in. Microfoon staat aan. Bel maar als je aan de achterkant bent. Ik, heb, uh... ik ben bij de carboard, maar daar is geen bel. Oké, okay. um... Dan ga ik eventjes bellen. Hé hey, Martijn. Hoi Karen met Rudy. Ja. Hoi. Wat je? Ja, ik sta op een, een binnenstukje aan de achterkant van allemaal tuinen. Eh, uh, je in een open camping of niet? Uh, bijna, daar zie ik een jongetje staan. Ja, naar de open Ja. Ik zie je, daar sta je. Ik kom eraan, om de hoek. <laughs> Kun je hier ook gewoon parkeren? Ja, waar sta je? Dan? Ja, heel ver weg bij een, uh, bij een ding. Oh shit!
1: Hoi, ja, sterker nog. Ik ga je al al ondergemaakt.
0: No worries, okay. maakt niet uit. Oké, okay, wat goed om je weer te zien. Zeker, heel leuk dit. Oké, okay. hier woon je.
1: Dat is goed. Dus ja, ik wil, ik wil het echt de wereld in hebben. Ja. <laughs> ik heb zoveel vragen
0: al. Vind je moet ja, goed toe, door en aansluiten? Ja, want ja, ja tuurlijk. zijn alle vragen al uh, geweest.
1: Oh, hij was nog niet eens aangesloten.
0: Nee, deze moet er nog op inderdaad. Ja. Eigenlijk zijn er drie microfoons. Die, deze, dat zijn identieke headsets. En dan ja. is dit ook nog een omgevingsmicrofoon. Okay. Soms als we dan door het bos lopen of zo, dan vangt hij ja. vogeltjes op. even kijken. Volgens mij, uh, kun je nog eens iets zeggen? Hallo, 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 hallo. <laughs> en iets ongelevens. Nederlanders in de wereld, welkom. <laughs> ja, want je hebt al een podcast gedaan hè, met Hugo. Hij die... staat wel heel
1: hard Ja, trouwens. nu wel. Hè. Ik zal hem iets Moi, zacht goodness. zetten.
0: Ik zet hem op vijf. Beter. Beter, hè? Ja. We ben... hoeven niet zo te schreeuwen. Nee. Goed, we hebben op de rode knop gedrukt. Ik ben in Wageningen. Ik, uh, ik zit aan tafel bij de Karende Galan. En uh, jij hebt tijd en je, je agenda vrijgemaakt om met mij in gesprek te gaan.
1: Inderdaad, ja.
0: Heb je er zin in? Ja,
1: ik heb er heel veel zin in. Ook omdat we natuurlijk dus al een kwartier vooraf hebben lopen leuteren. Ja. En uh, dat was erg gezellig. <laughs> dus uh, ik ben heel benieuwd naar je vragen.
0: En er ik... staat nog helemaal niets op papier bij. Want je hebt pen en papier voor je neus liggen. Ja. Maar dat kan nog wel komen.
1: Ja, nou meestal, meestal bereid ik me voor doordat ik vragen krijg. Maar van jou weet ik nog helemaal niks wat je gaat vragen. Dus ik heb vooral pen en papier voor als ik aan iets denk wat ik ook nog wil zeggen... Dat ik dat nog even kan noteren, maar ja, tot nu toe is het Blanco. Ja. Dus ja, kom maar door.
0: Ja, ja. ja. Hé, hey, ik zei daarnet ook al dat je al een podcast hebt gedaan met Hugo Bakker, ja. onder andere van 101-werkvormen.nl. Hij blijkt nog meer dingen te ja, doen. Ja, hij
1: is vooral van de marketing en de business coaching. Ja. ja. En ja.
0: hij vroeg ook dezelfde vraag aan ja, jou. Ja, voor de trainers die luisteren, die Karen de Galan nog niet kennen. Maar bij mij is het publiek nog veel breder, ook met young professionals. Dus mm -hmm. misschien word je al gespot op straat en kun je niet zonder zonnebril hier de voordeur nou, uit nou, nou, nou. in Wageningen. Maar de, de openingsvraag, wie is Karen de Galan?
1: Ja, nee, ik ben buiten trainend Nederland erg onbekend, hoor. Dus En uh, uh, dat is uh, ook erg prettig. Um... Ja, ik train trainers. Dat is denk ik het kortste antwoord. Ik, ik ben rond mijn 23 begonnen met trainen. Heb op allerlei verschillende plekken gewerkt. Ik heb uiteindelijk een boek geschreven voor trainers. Dat werd een bestseller. Toen ben ik me steeds meer gaan specialiseren in het trainen van trainers. Heb nog vijf boeken erachteraan geschreven. En heb nu een bedrijf waar mijn partner ook is ingestapt in 2008. Met vijf freelance trainers die intensief met ons werken. En ja, wij hebben een eigen methode. En wij, wij leiden trainers op eigenlijk op zo'n manier. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren ook geen trainers zijn, maar wel zijn trainingen hebben gevolgd. Dat die training gewoon goed is. Dat je geboeid wordt, dat je wat leert, dat je er ook echt wat mee kan in de praktijk. En dat is zeg maar mijn missie.
0: En waarom is dat zo hard nodig? Heb je zelf van die tenen krommende saaie trainingen meegemaakt? Nou, ik, ik, ik,
1: ik denk wel dat ik, ik vond school altijd heel erg saai. <lacht> en ik vond mijn studie ook heel erg tegenvallen. En toen volgde ik mijn eerste training tijdens mijn studie nog over interviewtechnieken, weet ik nog. En ik kwam stuiterend thuis dat leren zo leuk kon zijn. Dus ik, en, en ik, ik zie wel omheen. Ja, er wordt nog steeds. Mensen doen erg hun best. Trainers zijn superbevlogen mensen. Maar er wordt ook wel ja, niet altijd even goed getraind en even effectief getraind. En dat is zo zonde. Dat is zonde voor de deelnemers, voor de organisatie en ook voor de trainer zelf.
0: Ja, ja. Nou, Daar gaan we het zeker nog over hebben. En tips die jij hebt waar ook jong professionals en andere werkenden een voordeel mee kunnen doen. Want die kunnen zich dus niet zomaar aanmelden bij je, of wel?
1: Nee, 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 nu niet. We hebben wel nog een heel klein plannetje om misschien ook eens iets te gaan doen uh, uh, voor de rest van de wereld. Maar dat is echt nog heel... Uh... Nou, dat hebben we deze kerst bedacht. Met kerst bedenken we wat nieuwe dingen. Maar ik richt me inderdaad nu alleen maar op trainers.
0: Ja. ja. Ja, leuk. Um, ik ga sowieso zeggen voor mensen die dit een heel interessant gesprek gaan vinden. En ik vind het nu al interessant. Ik zei in het voorstukje in de auto al, toen ik nog niet bij je was, dat ik davend enthousiast ben. Karen de Golan, En nu komt de veer in je reet, als ik zo vrij <lacht> mag zijn. Want wij <lacht> hebben elkaar, denk ik, 15 jaar geleden voor het eerst ontmoet. Ik was echt een broekie bij de NJR, een ja, ja. jongerenorganisatie. Ja, leuke club. En daar deden we maar wat als jongeren, weet je wel. Dat uh, hing van bevlogen, subsidie. Personen aan elkaar En we hadden een trainerspool die jonge trainende jongeren bij zich hield. Met, met het credo, u vraagt en wij draaien. Dus mm -hmm. wij trainen studentenraden en vrijwilligersgroepjes en jongerenwerkers door het hele land. Maar gebaseerd op niets. Gewoon op leuke dingen die we hadden gezien. Totdat bij een interventietraining de Karen de Galan Herself geboekt was. En toen ging het dak eraf bij ons. Ja. En sindsdien ontstond de Karen de Galan methode. Ja. die ze volgens mij tot nu nog steeds ja. hanteren. Ja. Ja. En voor de mensen die nog nooit van je hebben gehoord... Maar wacht
1: ik... even, ik ga je toch even ja, onderbreken. Ja, ja. Want jullie deden het niet met niets. Dat is echt niet waar. Ik kan me nog een debattraining herinneren die jullie gaven. <laughs> en hij zat didactisch misschien niet goed in elkaar. Maar jullie waren bevlogen. Jullie stonden dicht bij de deelnemers. Dat is ook een heel belangrijk ingrediënt. Dus jullie deden het niet met niets. Jullie okay. hadden al impact.
0: Ja, ja. En ik
1: vond het superleuk om bij te dragen. Om die nog wat te vergroten.
0: Ja, dus wij waren echt 15, 16, 17, 18, denk ik. En ja. inderdaad, wat je zegt, er waren wel outlines en zo. En het heette peer-to-peer -peer education. Ja. Dus ja. wij als ja. jongeren trainen.
1: Dat is zo leuk. Ja,
0: maar ja. het was zo... Ik, zo houd je touwtje vond ik ja, het ook. En ja, ook van andere ja. trainers die toen langskwamen, die waren of heel zweverig of heel rationeel met allemaal vooruitgeschreven plannen. En die raakten mij nooit. En ja. de, 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 uh, om het compliment helemaal rond te maken en af te maken, jij sloeg me echt van die stoel af omdat je zo helder bent, mm -hmm. uh, grappig kunt zijn, zelfspot toe kunt passen. Hele simpele tekeningetjes kunt maken. En ook helemaal niet bang bent om de boel te simplificeren. Ik had het idee bij heel veel andere trainers die ik daarvoor zag... die dingen onnodig moeilijk maakten. Mm -hmm. Net als zo'n reclameboodschap die je al niet meer begrijpt van een nieuwe computer bijvoorbeeld en je denkt, het zal dan wel goed zijn. Ja. Terwijl jij juist de motorkap omhoog trekt en laat zien van, kijk, als je dit ja. doet, dan ja. resulteert het in dat. Super! Ja.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, dus dit is de start van de interview. Ja, ja precies. Dan zorg je wel dat het leuk gaat worden natuurlijk. Daarom. Ja, ja. Maar kun je heel kort iets over
0: die methode uh, vertellen? Want ik gebruik hem vaak nog steeds heel snel ook voor mezelf als check van hoe zit de komende training in elkaar die ik ga doen. Want het mm -hmm. is echt eigenlijk kinderlijk. jep en Janneke, je ja, ik Ja, ik kan het
1: inderdaad in twee minuten uitleggen het zou handig zijn als ik het kon tekenen. Dat wordt hier ingewikkeld. Kijk, waar, waar het van uitgaat is dat als deelnemers naar een training komen... dat ze niet vanzelf al gemotiveerd zijn. En stel je voor dat jij een time management training gaat volgen. En je gaat er leren plannen. Dan ben je het meest gemotiveerd. Als je net daarvoor achter je bureau hebt gezeten. En alles loopt over je schoenen. En je denkt, shit, ik krijg het niet voor elkaar. En je hebt van de training gehoord. Dat is zo'n goeie. Die heb je misschien wel eens meegemaakt. En daar wil je echt bij zijn. Ja, zo komen de meeste mensen niet binnen. De meeste mensen die komen naar een training en dan moeten ze heen... of ze hebben zich ooit opgegeven, maar ja, waarom eigenlijk? En ze kennen jou nog niet als trainer. Dus wat je moet doen als trainer, een belangrijke taak... is dat je mensen eerst verleidt tot leren, dat je ze motiveert. En dat doe je niet door bij de theorie te beginnen... maar altijd door bij de praktijk te beginnen. En door mensen als het ware een praktijkcasus te geven... waarvan ze merken van, oh, met gezond verstand kom ik er niet uit. En met de hulp van de trainer wel. Dus bijvoorbeeld met een rollenspel, met de herkansing... Of een vraag over planning en dan vier verschillende opties. En dan welke vind je de beste en waarom. En dan komt er discussie in de groep. Dus mensen ontdekken daar eigenlijk gestuurd door jou. Dat ze het nu niet zo handig doen en dat het beter kan. Nou, dan heb je pijn en vertrouwen. Pijn, shit, het is lastig. Vertrouwen. Hé, hey, die trainer kan me wat leren. Ja, en als je dat hebt, kan je gaan bouwen. Dus zeg maar, dat is altijd de eerste werkvorm van een training. En daarna, komt het dat je, daarna moet je zorgen dat je handige theorie geeft. Inderdaad, heel simpel gemaakt in een checklistje. Doe dit, doe dat, doe dat, doe dat. Het kan eigenlijk niet simpel genoeg zijn. En vervolgens zorgen dat er ook tijd is om dat ook echt te oefenen. En dat is de trap van weten naar snappen, naar kunnen en ook naar doen. Ja, ja. ja dus, dus, dus eigenlijk is een goede training is, is heel goed diagnose maken. Wat hebben mensen nou echt nodig? Zodat jouw inhoud precies past bij wat ze nodig hebben. Altijd starten met een ontdekende oefening. Met de praktijk. Dan je theorie dan in laten trainen en dan werken aan transfer En dat dan op zo'n manier begeleiden. Ja, dat mensen leren.
0: Is daarmee eigenlijk elke goede training sowieso een maatwerk?
1: Uh, ja, maar je kan natuurlijk wel... als je heel vaak hebt getraind voor een bepaalde groep... dan kan je wel een open training maken maar dan moet je de mensen goed selecteren dat ze passen. Ja, er moet altijd een, een klik zijn tussen de deelnemer die komt en de training die jij biedt. Ja. Ja, er moet altijd een soort selectie zijn vooraf.
0: Ja, want ja. wat mij ook echt in mijn geheugen gegriepst staat, wat voor mij een eye opener was, is dat jij ook begint met het einde in gedachten. Ja. Begin met the end ja. of mind. Ja. Stephen Covey. Heel veel ja. trainingen die beginnen aan de voorkant en halverwege het programma denk je soms als trainee waar gaat dit ja. naartoe? Ja. Terwijl jij bij de opbouw van je trainingen juist denkt waartoe gaan mensen ja. deze handvatten of deze inzichten ja. gebruiken? Ja.
1: En ook als eerste onderdeel gewoon het Sectieonderdeel wat je hebt plannen zodat ze voor de lunch al denken: Oh, wow, dit is gaaf en niet beginnen met een basis of uh, wat is communicatie of uh, wat is de wet op kindermishandeling en je begint met het meest spannende. Oh, echt waar? Ja, dat is super leuk psychologische volgorde. Dan oh, ja, heb, dat je heb je ze meteen. Ja, ja,
0: kun je een hele goede startoefening bedenken voor mensen die een beetje in de weerstand zitten en account managers zijn en die. Uh, die moeten geactiveerd worden.
1: Nou ja, de vraag is wat ze, wat ze moeten leren. Een werk voor puur om te activeren, dat, dat slaat nergens
0: op. Oké, okay, ze komen te blij over in hun koude acquisitiegesprekken. En nu weet ik van jou dat je het hartstikke leuk vindt om koude acquisitiegesprekken te <lacht> hebben. Ja, dat is het leuk, druk, ja. heb
1: ik gehoord in die podcast. <lacht> <lacht> hoe... Maar hoe sowieso komen ze te blij over. Wat ja, doen ze het, nu? Ze
0: drukken te veel. Ze zijn te veel uh, met hun eigen verkoop bezig in plaats van met die... Oké, okay, dus ze bellen op,
1: zeg maar, en ze zijn te veel aan het drammen. Ja. Nou, dan pak je Dus je doet altijd eerst even iets aan het programma vertellen en kennis maken. Hè? Dus half tien doe je dat. Tien uur leg je een casus voor en zeg je: Nou, stel je voor. Je hebt uh, gehoord dat er bij uh, Pieters Lead is. Uh, die willen uh, nieuwe leasecontracten. En ze zijn niet tevreden over de huidige. Jij bent dan accountmanager voor een leasemaatschappij. En je hebt telefoon maar jij gaat Pietersen opbellen. En wat je voor elkaar wil krijgen is een afspraak. En je weet dat Pieters dat is nog een ongeduldige man. En hoe ga jij het voor elkaar krijgen om die afspraak te krijgen? Nou, dan kijk je in de groep rond, zeg je nou wie zal het eens willen uitproberen? Ik vraag je voor de groep, die vraag je van nou wie kan meneer Pietersen zijn? Haal eens dus iemand anders uit de groep. En die speelt meneer Pietersen. En dan laat je ze gewoon dat gesprek doen. En de rest van de groep kijkt. Lukt het om meneer Pietersen ja te laten zeggen? Nou, dat gaat waarschijnlijk niet lukken, want die accountmanagers gaan natuurlijk duwen. En Pietersen zegt nee, zet je stop. Ga je zit zitten, vraag je hoe was dit? Hoe was het voor Pietersen? De groep is het nou gelukt? Nee, waarom niet? Hoe komt dat? Krijg je feedback? Zorg je dat er een tip komt en je laat het hem nog een keer doen. En je zorgt dat het dan even goed gaat. Bijvoorbeeld daar ook te souffleren op wat meer rust, wat meer vragen stellen. Ja, en dan heb je eerst de oefening. Dan zit iedereen op het puntje van zijn stoel, want ja. iedereen identificeert zich met die account manager die dat uitprobeert.
0: Ja, precies, precies. Ja, dus, dus het is meteen spannend. Ja. En dan zijn de ogen open en helemaal ja. aangehaakt.
1: En als je daarna vraagt, zal ik er wat over uitleggen hoe dit werkt? Zeg zo, ze ja, 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 weet je wel? Dan zijn ze gewoon echt benieuwd, want dan merken ze, je kan dus met een paar simpele dingen kan je het zo anders doen.
0: Ja. En ze hebben die pijn ervaren van ja. shit als ik daar zit. Eerste ronde, lukt het niet?
1: Ja, precies. Ja. En vertrouw in jou als trainer, want jij begeleidt het heel liefdevol. Het is natuurlijk confronterend, maar je begeleidt het heel vriendelijk.
0: Ja. Ja. ja, en wat je nu ook weer heel duidelijk doet, je hebt heel duidelijk dat effect het gewenste doel benoemd van ja. hij moet ja zeggen. Ja. Dus het is meetbaar ja. of hij, die meneer Pieterse, dat ja. doet of niet. Ja, ja.
1: en ja. het is een doel wat de deelnemer ook wil bereiken. Dus je zegt niet je moet leren open vragen stellen of LSD, dat vinden ze heel saai. Maar zorg dat Pieters ja zegt, ja dat wil natuurlijk elke deelnemer. Ja, ja. ja.
0: Tof. Ik herken ook wel eens dat soms word je gevraagd voor gesprekstechnieken, bijvoorbeeld met groepen die nog niet eerder over dat doel na hebben gedacht. Met LOB-gesprek, bijvoorbeeld, dat zijn loopbaan en oriëntatiebegeleiding. Doe ik vaak met ja. docenten op middelbare scholen. En dan hebben die docenten het idee: we hebben 10 minuten de tijd. En dan moet een leerling vertellen... ik ga optie A, B of C doen. Mm -hmm. En het liefst binnen tien minuten. Mm -hmm. En dan confronteer ik ze soms ook. Wat ik uit jouw training ook heb geleerd. van Oké, okay, ga jullie eens tien minuten met elkaar in gesprek. En probeer eens te identificeren wat jij... of jouw collega over vijf jaar doet. Mm -hmm. Waar staat hij of zij dan? Ja. nou en Ze zijn nog niet eens klaar met de introductie van zichzelf. Hoe ze tot dit punt zijn gekomen. zeg ik Met alle respect, jullie zijn twee, drie keer ouder... dan die 16-jarige. En jullie vragen op welke studiekeuze moeten gaan doen... en welke beroepen ze rollen. Terwijl ja. we niet eens weten welke beroepen eraan komen. het verandert ja. exponentieel. Ja. En jullie zijn twee, drie keer ouder. En jullie lukt het niet eens. En dan ja. vraag je dit wel aan 15, 16-jarigen. Dus dat ja. is soms ook heel confronterend. Van waartoe heb je die gesprekken? Ja,
1: maar weet je, dit is toch niet de manier van confronteren die ik voorsta. Als je niet okay, erg vindt dat vertel. ik het zeg. <laughs> nou, want in deze werkvorm ben jij de confrontator. En zeg jij, jullie zijn eigenlijk sukkels dat je dat wil. Okay. En in mijn werk van ben ik nooit de confrontator. is altijd de tegenspeler die zegt, nu lukt het niet. En ik ga je helpen om zelf te laten lukken. Mm -hmm. Jij geeft ze eigenlijk een onhaalbaar doel mee.
0: Om zichzelf, te, om te weten wat ze over vijf jaar doen, bedoel je?
1: Ja, dus jij, jij, jij zegt eigenlijk, probeer er maar eens achter te komen met z'n tweeën. Waar die over vijf jaar staat, dan lukt het niet. Zeg je, ja, zie je wel, dat kan ook niet. Dus dat kan bij de leerlingen ook niet. Dus jullie, weet je wel, dan is het eigenlijk een comma sukkel. Dat heb ik ooit eens geleerd, hè? comma sukkelzinnen. Dat je er sukkel achteraan kan zeggen. Oh, oké. Okay. Ja. Dat, dat moet anders. Uh, uh, nou, <stutters> <totst> kijk, het, het, het risico wat je hiermee loopt, zit je in de verhouding tussen jou en de deelnemers. Uh, kijk, en jij bent natuurlijk heel aardig en leuk, dus ik denk dat jij je heel veel kan permitteren bij groepen. Uh, en het is risicovol, omdat eigenlijk de eerste boodschap die, je van zou, die zij van jou horen is dat ze iets niet goed doen. Ja, dus dat, dus dat, dat maakt het een beetje spannender voor hun om zich te laten zien. Ja, ja. En het is ook een werkvorm waarbij je eigenlijk al van tevoren weet... ze gaan zeggen ze gaan geen succes hebben. Ja, ja precies. En dat is ook niet zo fijn.
0: Ja. Nu moet ik wel zeggen dat ik deze nooit helemaal op het begin programmeer. Mm -hmm. Maar ik nam het voorbeeld voor me om te
1: duiden... wanneer hebben mensen een doel of niet. Dus... Ja, 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 ja. En ik pakte het omdat ik weet dat mijn... dus de werkvorm die ik net schetste heet Confronterende Start. En mensen denken vaak dat confronteren is... als je als trainer de groep confronteert. Maar dat is het juist niet, zeg maar...
0: Dus een medecursist of een ja, medetrainer. Ja,
1: ja, en jij jij bent als het ware de good guy die uiteindelijk zorgt voor succes. Ja, ja. ja. ja maar goed, jij hem voor iets anders waar nog even een
0: trainingsplek. Ja, nou ja, er is heel veel veranderd. Hè.
1: <laughs> dus überhaupt is natuurlijk weggezakt na ja. 15 jaar. En en we zijn zoveel verder dan 15 jaar geleden. Ja, dus ja. ik heb inderdaad opleiding ook voor mensen die. Ik krijg binnenkort iemand in de opleiding... die er na tien jaar geleden de opleiding heeft gedaan... en die nu de didactisch meesterschap gaat doen, de zevendaagse... om gewoon alles weer eens even lekker frisse uh, ja, ja, te krijgen... Ja. Ja, je zou zeer welkom zijn natuurlijk. Fijn, fijn, fijn. Ja. Er
0: zitten 24 ja. sporen in mijn hoofd en ik ga ze gewoon ja. benoemen. Want wat ik heb teruggekregen van deze podcast. Mensen zeggen, Rudy, echt de leukste gesprekken die jij hebt... zijn met mensen die enigszins op jou lijken. Waar jij uh -huh. dus op je gemak voelt en daar spat de energie van af Maar soms, als je mensen te leuk vindt, dan behandel je ze eigenlijk te lief. Dat is een beetje een les die ik oh, ja. leerde. Okay. Dus terwijl nou jij we... al lekker terug weet te duwen, weet je wel. Jij durft al heel duidelijk te zeggen van... nou, zo bedoelde ik hem eigenlijk niet. De start want dit... dit dus dat oh ja. is super fijn. Tegelijkertijd, wat het me opvalt, als jij het zo over je vak hebt... en jij schudt gewoon meteen zo'n startoefening voor accountmanagers mm -hmm. uit je mouw... Ge gebaseerd op expertise. En je gaat ook helemaal aan. Je bent zo stralen. Je ziet die ogen van jou yeah. aangaan. Maar één vraag die ik dan heb, misschien is het een beetje bot... maar hoe komt het dat je het nog steeds zo leuk vindt? Je bent al 27 ja, jaar mee eh? bezig. Meer dan ja. 25 jaar.
1: ja, nee, Ik merk het zelf ook. Je hebt, ik, vind, ik ga meteen aan. Ik, dus dat is ook zo. Ja, dat had ik niet verwacht.
0: Hier, hiervoor ben je in de wieg gelegd.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Want toen ik begon met trainen... dacht ik, nou dat ga ik vijf jaar doen. Dan ga ik weer wat anders doen. Maar ik blijf het zo leuk vinden. Ja, dus ik het is een combinatie. Ik vind het belangrijk dat het goed gebeurt. Hè? Dus op het moment dat jij nou zo'n oefening vertelt... dan komt er echt bij het zo Nee, nee, dat weet je wel. <laughs> je moet niet, niet met dat wil. Of ja, jij mag er nog wel denken... maar als de luisteraars dan denken dat is niet goed... want dan beschadig Ja, weet je wel, dat is niet fijn voor deelnemers. Ja, en volgens mij trainen zelf... het is een vak waarin je nooit bent uitgeleerd. Dus leren vind ik heel erg leuk. Oké. Okay. En elke training weer is het weer... Uh, moet je echt helemaal aanstaan... omdat die groep er echt geen boodschap aan heeft... als de training vorige week heel gaaf was. Mm -hmm. Dus je moet het met elke groep weer opnieuw maken. En met elke groep is het weer... Uh, ja, ik leer van bijna alle groepen wel weer wat. ja. Yeah. Ja.
0: Maar moet je dan, wat jij zegt, je moet aanstaan. Ik noem dat soms ook wel eens pieken. Een van mm -hmm. de dingen die ik heb ontdekt, piek wanneer het nodig is. Je kunt mm -hmm. niet altijd een tien neerzetten. Ergens heb ik ook gelezen of gehoord dat jij relatief weinig uren per ja. dag werkt. Ja,
1: ik werk weinig.
0: En hoeveel dan, als ik mag vragen? Nou,
1: ik denk dat ik uh, een uur of zes op een werkdag werk. Ja.
0: Maar dan ga je wel volle bak.
1: Ja, als ik naar vandaag kijk, ik zat om achter, achter mijn bureau. kwart over acht. En om half twaalf denk ik weggaan te gaan sporten. Dan kom ik thuis, ga ik lunchen. Ik doe altijd een powernap, ga altijd een dutje doen. Echt? Ja, en ik ben hier de boel gaan opruimen. Nu heb ik met jou een gesprek. Nou,
0: Overdag doe je een powernap? Elke
1: dag als ik thuis ben. In de training ook nog vaak even met mijn ogen dicht zitten in een uh, zijkamertje. Echt waar? Ja. En hoe lang ja. duurt dat dan? Nou, 15 minuten. En waarom doe je dat? Nou, ik had helemaal fusie in mijn hoofd op een gegeven moment. En als ik dat doe, dan ben ik weer wat fitter. En, uh, nou ja, en nu, ik denk, als jij weg bent, nou, misschien moet ik... ik ik ga misschien nog een halfertje wat doen en dan ga ik koken, eten... en vanavond doe ik niet zoveel meer. Het oh. Oh, klinkt echt relaxed, hè?
0: Ja, maar Ervaar je dat ook zo, of niet? Ja, ik vind dat ik wel een leuk leven heb. Ja, dat is heel fijn. Oh, Nog meer vragen. We gaan even die paar sporen afmaken. Dus je bent ja. helemaal hoekt, want je houdt van leren. Dat is gewoon een ja. belangrijke component. Bij elke training moet je helemaal aanstaan, zeg je ook. Mm -hmm. Is dat altijd het geval of in hoeveel procent van de gevallen? Heb je ook wel eens... Um, nou ja, nogmaals, ik raad gewoon mensen aan om die andere podcast ook te luisteren. Van al die 720 deelnemers in die basisopleiding, mm -hmm. 60 groepen die jullie hebben gehad, zei je, ja, dat zijn een paar mensen die je op een handje kunt tellen um, die niet tevreden waren. Mm -hmm. En in de reflectie, tijdens het leren, ben jij terug gaan kijken waar het hem in ja. zat. Ja. Um, is dat niet super vermoeiend dat je ook gewoon denkt van ja, ik, ik heb genoeg gegeven en het is ook aan andere nee. mensen om het aan te nemen of aan te pakken?
1: Um... Nou, het lijkt ik,
0: alsof je heel al streng bent voor jezelf. Dat is eigenlijk mijn vraag. Ben je streng uh,
1: voor jezelf? Even denken. Ik, nou. Uh, um. Ja, ik weet niet of je het streng moet noemen. Maar ik denk wel dat... Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst een tussenevaluatie gehad van de opleiding die ik doe. En dan krijg ik van één deelnemer terug dat ik in de tweede bijeenkomst een opmerking had gemaakt die zij heel naar had gevonden. En ze kon hem nog letterlijk terughalen. En het klopte ook gewoon. Ik was echt te bot geweest. En zij... En ze was verder helemaal lyrisch over de opleiding over mij. Ja, maar dat stukje vond ze niet fijn. Ze was een beetje in de schulp gekropen. En, uh, en had een tip voor mij. Nou, en ik mail haar dan terug dat ik het herken. Dat ik weet dat ik dat kan doen. Dat ik het heel fijn vind dat ze het zegt. Dat het echt aan mij ligt en niet aan haar. En dat als ze nog een keer zoiets heeft, dat ik het echt fijn vind als ze het zegt. En ik ben daar dan wel op bedacht. En ik denk, oh ja, dus volgende keer, ik moet nog meer... Of het is goed om weer eens opnieuw te horen. Mijn focus is om te scherp te zijn als ik, als ik haast krijg in het programma. Hè, als ze een beetje uit de tijd lopen. Mild, zacht, liefde. Dat zijn echt belangrijke dingen voor mij. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, pech had voor haar. Eh, dan moet ze maar niet zo gevoelig zijn. Maar ja, zij betaalt niet om een goede deelnemer te zijn. Zeg maar, zij, zij mag gevoelig zijn. Ik ben zelf ook heel gevoelig als ik deelnemer ben. Weet je ik heb ook dingen waar ik lastig. Dus ik vind het dan wel mijn werk om, om gevoelig te zijn voor, voor feedback. En ik denk wel... Kijk, vroeger kon ik er echt nachten van wakker liggen. Had ik echt, als, ik een, als ik een dag slecht had getraind... had ik echt een beroerd weekend. En zo erg is het niet meer. Dus ik leid er minder onder. Maar ik, ik ben er wel... Uh... Ja, ik vind dat ook wel horen bij het vak...
0: Ja, ja. Dus ja. je zegt eigenlijk, zij betaalt ervoor dat jij een goede
1: trainer bent. Ja. Ja. Waardoor zij dus op de gemak kan zijn en zich ja. veilig voelt. Ja, en, ieder, en in dit geval het is gewoon echt 100% gelijk. Hè. Dus ook niet gevoelig. Maar soms zijn mensen ook wel dat ze iets hebben van, denk, nou, hè, dat is misschien wel een beetje overdreven. Of het ligt 90% bij jezelf en 10% bij mij. Maar dan vind ik nog steeds dat ik die 10% te pakken heb.
0: Ja, ja, ja. En daar ben je verantwoordelijk voor. Ja, daar, daar ben ik verantwoordelijk
1: staan. voor. En, en het is bovendien ook zo dat op het moment dat je dat niet doet... Uh, dan wordt die 10% al snel groter. Dus, dus de, de, de moment dat ik het meest gevoelig ben... om de plank mis te slaan bij, bij een groep... is als ik iets te lang mezelf heel erg geweldig vind. <laughs> dus... En als trainer heb je daar risico op. Hè? Want je krijgt positieve evaluaties. Ik doe ook nog eens een keer veel op LinkedIn. Ik krijg, nou jij begint ook nu zo met complimenten. Als ik lekker heb geschreven, kan het voelen... Nou, dit, wordt zo, dit is zo geweldig. Hè? De wereld moet, weet je wel? Dus je kan een beetje op een wolkje komen. Ja, en met deze dichte
0: mist hier buiten, ja. lijkt dat helemaal als het ik helemaal. in de 7 hemel Maar zitten. als je te
1: veel op een wolk zit bij je groep... dan maak je geen contact, dan sla je de plank mis, en dan krijg je dus meteen op je flikker van een groep.
0: Oh, wow! En dat is en, heel effectief. En ook wel herkenbaar inderdaad. Herken je dat? Ja, maar wat doe je dan? Hoe prikken die wolk dan weer door om gewoon weer even te landen en bij ze te zijn?
1: Nou ja, als je op je flikker krijgt, dat is heel fijn. Want dan krijg je gewoon feedback van je groep. Ja. En dan moet je dus naar luisteren.
0: Ja, dat je dus of te scherp bent of te haastig ja. bent. Of ja,
1: ja, ja.
0: Te hard aan duwen en, bent.
1: en van tevoren gaat het heel erg over... Voor mij, ik doe altijd op weg uh, daarheen dat ik echt intje op mijn groep. Ja, en nederigheid is een belangrijke kwaliteit voor een trainer. Maar het gaat niet om jou. Ja, ja. Jij bent
0: er voor hen en zijn zij
1: zijn er niet ja. voor jou. Dus eigenlijk om ook even terug te komen op jouw vraag... waarom is dat vak nog steeds zo boeiend? Omdat het ook persoonlijk zo'n uitdaging is elke keer. Ja,
0: ja <laughs> want dan denk ik ook... Wat heeft dat vakje dan gegeven in 25 en 27 jaar tijd? Wa wa waardoor je dus als mens, als persoon, als, als, als individu ook echt veranderd bent. Of wat heb je in je persoonlijke leven ook veranderd in de omgang met mensen? Of hou je die werelden strikt scheiden? Want je zegt nu van, het is ook interessant voor jou als persoon. En denk ja, ja. wat dan?
1: Nee, ik denk dat dat niet... Nou, in, in, in echt ben ik minder leuk dan... Weet je wel? In Privé ben ik natuurlijk minder aardig dan als trainer. Dat zeg ik altijd. Als trainer ben je toch een beetje de 2.0 versie van jezelf? Ja, wel hè? Want ja, het is toch wel ja, een natuurlijk. rol? Het is, een, natuurlijk. het is je werk? Het is ook een rol. Dus ik kan thuis echt een korter lontje hebben dan als trainer. Als trainer word je natuurlijk betaald om mensen ook aardig te vinden. Dus Maak je
0: in, ook wel eens ruzie met mensen?
1: In een training of daarbuiten? Nee, daarbuiten. Uh,
0: of woordenwisselingen.
1: Niets met Peter natuurlijk wel. Peter kapt wel ruzie. Ja. <laughs>
0: <laughs> ik ben al 15 jaar mijn idool. Ik moet straks thuis die poster boven mijn bed weghalen. <laughs> Heb niet. jij ooit,
1: wat ja, dat was ruzie, <laughs> nou wat had het ook wel ruzie over? Nou
0: zeker met Roel die ook in deze podcast heeft gezeten en die ook binnenkort een uh, training bij je gaat volgen. Nee zeker dat kan er ja. wel op uh, op losgaan. En daar ja. hebben hij en ik het ook wel eens over. Van wie ben je voor de groep en in hoeverre is het echt? Maar je bent ook in een training wel gedienstig aan die andere ja, ja. jaar. Wat ja. hebben zij nodig? Ja. Daar dien je wel scherp op te zijn. Ja. En soms kun je ook te snel gaan. En mijn allergrootste valk wel al is. En dan gaat het weer terug naar jou. Ik kan heel erg ongeduldig zijn. Ja. Dus ja. ook als, ik, uh, als, als het in groepen niet te snel gaat. En dat heb ik bij de NJR ook al geleerd. Ik denk super snel En ja. dan had ik al 33 keer het antwoord. Ja. En dan zei zo'n trainer op een gegeven moment. ja, uh, Rudy, nu even niet. Ja. Uh, nu laten we even ja. iemand ja, anders ja, ja, het woord ja, ja, geven. Want ja, ja, ja. anders kan het knap irritant worden. Ja. Maar dat is wel, ook als je voor de groep staat... Ja, heb ik ook. Dus ik heb ontzettend
1: geduld moeten leren. Maar dat heb ik in mijn eigen leven echt nog niet. Nee? Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Maar je bouwt dan wel veel rust in? Dat je als gewoon... trainer.
1: Maar als trainer heb je natuurlijk ook al drukker in je hoofd. Dus het is makkelijk om geduldig te zijn. Maar als trainer kan ik ook te snel gaan. Maar geduld heb ik heel erg moeten leren. Ja. ja.
0: Want ja. je kunt die leersnelheid van anderen gewoon niet afdwingen natuurlijk. Dat kun je nee, niet.
1: en het heeft ontzettend geholpen om kinderen te krijgen... die allebei op een verschillende manier leren. Ook in een verschillend tempo leren. Dat ik daar dacht, oh ja, maar iedereen moet het, moet het kunnen snappen.
0: En dat ja. is wel dat, in lijn met die missie van jou om goed te zijn. Dat zeiden we ook voordat de microfoon aangaat. Want je, je hebt heel veel focus op kwaliteit. Je wil het ja. graag goed doen. Tegelijkertijd denk ik dat goed een elastiek begrip is. Dus ja, wanneer
1: is het goed? Dat is ook nou, het te... grappige is dat je, dat je het beste bent als je niet foutloos bent. Ik heb laatst een training gegeven voor een groep. En daar maakte ik gewoon een aantal miskleunen. Weet je, ik vergiste me niet op de flap. Ik vergiste me in een oefening met de rollen. En daar, dat werd dan duidelijk. We moest erom lachen. En dan zette ik het recht. En die groep, dat waren trainers die al tegen het eind van de opleiding waren. Die vonden dat heerlijk. Zeiden, oh ja, je kan dus ook gewoon relaxed omgaan met fouten. Dus, dus goed is niet perfect.
0: nee. Dus juist, want dan word je menselijker. Ja, Ze herkennen ja, zich in ja, jou omdat ja. jezelf ook altijd ja. wel eens fout maar maakt. Maar goed,
1: is wel naar beste kunnen werken. Dat is het volgens mij. Dus dat je wel aanstaat, dat je niet een training afraft en ik nou daarna begin mijn echte leven. Nee, die training, dat is gewoon. Dat is ook echt zo. Dat is er ook zo lekker. Aan. Het is het allerbelangrijkste op dat moment.
0: Helder. En nu komen we tot die vraag, want je hint het net aan en het zit als een red light, ja. boem 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 blinking op mijn controlpanel. Ik heb gewoon een heel fijn leven, zei je daarnet. Ja. Um, om dat te bewerkstelligen om aan te staan bij die trainingen... moeten er gewoon een paar randvoorwaarden goed zijn. Dus de, je, je doet dingen wel of je doet dingen niet in je gedrag. Mm -hmm. En die heb je natuurlijk gedurende je loopbaan ontdekt of ontwikkeld. Zodat je tijd voor jezelf hebt, dat je ja. op tijd begint met werken... dat je gaat sporten, een dutje. Ja. Ja.
1: Um,
0: wat heb jij daarvoor nodig om echt aan te staan? Is er ook een maximum aantal trainingen dat je doet? Ja,
1: ja, ik train heel weinig. Ik train gemiddeld een dag per week. Echt? En dat dan veertig weken per jaar. Serieus? Ja, ja dat vind je weinig? Ja. ja. Ja, ja, ja.
0: En wat doe je daarna? Zit je hier op het balkon nee, naar de dichtte ja. missen? Nee, waar... nee, want ik heb altijd wel heel schrijven. veel te doen. Ja. Ja,
1: schrijven kost veel tijd. Uh, ik heb contact met de, met de, met de freelancers, met de trainers. Uh, uh, ik moet gewoon zo'n bedrijf in de lucht houden. Dus er zijn ook, we hebben een leeromgeving. Uh, ik moet marketing doen. Ik, bel, ik doe alle eerste gesprekken met opdrachtgevers telefonisch. Ik ga er niet helemaal telefonisch. Dus ja, ik moet echt mijn best doen. om ik, ik wil altijd meer dan ik kan, zeg maar. Toch wel? Ja, veel meer. Ik, ik, ja, zoveel plannen en ideeën hebben we ook altijd. Dus we moeten ontzettend prioriteren wat we doen. Ja. En het meest gelukkig ben ik als ik naast mijn trainingen ook aan een boek werk. Ja, en dat, daar, kan je, daar kan je ontzettend veel tijd aan kwijt zijn. Ja. Want wij willen ook hele goede boeken schrijven. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: En dan schrijf je ook wel een jaar aan soms, Ja, nou, aan een boek langer. waar we nu
1: bezig zijn zijn we echt al een paar jaar bezig. En ik hoop dat het dit jaar eindelijk uh, gaat lukken.
0: Ja, kun je ja. daar heel kort iets over vertellen? Want dit is nu een boek wat je samen gaat schrijven ja, met, met, partner, Peter, met Peter Peter. Ja, ja,
1: Peter Bagge. Dit is mijn partner. Die is uh, in 2008 in het bedrijf gekomen. Die is eigenlijk wetenschapper. En die is een jaar of zes geleden begonnen om te kijken... wat er nou eigenlijk in de wetenschap gezegd... over hoe mensen leren en hoe je kan trainen. En hij is gestuurd op een leertheorie met daarbij wetenschappelijk onderzoek... wat ontzettend goed is en wat voor 90% overlapt met mijn methode. Waar hij heel verrast over was. Dat is heel grappig. Dus mijn, mijn credits zijn in huis een beetje gestegen nu. Je zweef je ook altijd een beetje rond. Ja, ja. Als je niet een oorlog Ja, Ik kom bent. natuurlijk uit de praktijk. Ja, heerlijk, ja dus fijn. als het dan wetenschappelijk is. Dus we hebben op basis daarvan een methode gefinetuned. en willen een boekschrijver in die wetenschappelijke ontdekkingen ook, ook praktisch maken voor trainers. Ja zodat dat het idee. ook
0: gedragen wordt door die academische wereld misschien, of niet?
1: Dat, dat zou Peter heel leuk vinden. Want die vindt dat er nog veel meer onderzoek gedaan kan worden. En ik vind het vooral heel gaaf dat trainers dan nog beter kunnen gaan trainen. Want er zitten echt dingen in. Ja, dat ja, is gewoon super handig om te weten. Wat werkt en wat niet werkt.
0: Ja, ja, ja. 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 En dat zijn dan... want ik, ik, soms, Je hebt ook een hele duidelijke mailinglist. Waar je blog schrijft maandelijks. Mm -hmm. uh, soms... Komen er wel eens reacties op van mensen van... nou, dan lijkt het over te komen als een trucje... als je iets doet als trainer, en interventie of een werkvorm. Mm -hmm. of Zelfvervang ik dat woord bijna automatisch in, in mijn hoofd door technieken. Dat klinkt al veel neutraler dan een trucje. Mm -hmm. Krijg je dat wel eens terug? En zijn dat ook dingen die, die jullie in het boek beschrijven? Dat dat technieken zijn of, of interventies of trucjes? Want eigenlijk, als je daar heel goed in bent... dan kun je eigenlijk ook het gedrag van mensen om je heen beïnvloeden... Als goede trainer zijn of als...
1: Ja, ja dat is wel de bedoeling. Dat je het gedrag beïnvloedt als ja. trainer. Ja, daar word je voor ingehuurd. Tegelijkertijd heb
0: je daar best wel een morele verplichting. Van wat je, ze, wat, wat je intraint. Welke technieken je toepast om het voor elkaar te krijgen.
1: Want hoezo dan?
0: Ja, ik, oh man er zit een brei van gedachten. En ik denk dat ik het met jou... Jij, hoe jij op mij overkomt is dat jij heel helder bent en ook zuiver. Mm -hmm. Je durft ook uh, de mailinglisten gewoon zomaar te starten zonder haar beste, want daar krijg je helemaal allergie van. Oh ja, met zo'n
1: naam, ja. Alsof je ja.
0: mensen persoonlijk aanschrijft En je zegt ook niet, als het niet waar is, deze training is bijna vol. Nee, dus dat doe ook echt nooit. Nee. Tegelijkertijd, als je... Als je je kunt ook doorschieten als hele goede trainer zijnde... of spreker zijnde of manager zijnde... om bij mensen de gevoelige snaar te raken... en hen dingen te laten doen die ethisch of moreel... qua werk of zo veel te veel uren maken... of veel te veel productie moeten draaien... helemaal niet handig zijn. Dus misschien ben je bezig met het ontwikkelen van technieken... die ook in verkeerde handen kunnen vallen. Misschien is dat heel ver gedacht. Maar ja, het... ik
1: zit me af te vragen hoe dan? Want als we even dat voorbeeld pakken van de accountmanagers... die willen zorgen dat Pieter ja zegt...
0: Ja. Die en je leert
1: ze dus dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat ze honderd
0: van de telefoontjes dat ze ja zeggen. Dat ze mensen allemaal als een Wolf of Wall Street-achtig dingen verkopen... waar de mensen niet op zitten wachten. Dan moet die andere mens die de telefoon opneemt... ook op training gaan om zich te kunnen weren.
1: Oh. Of niet? Um. Ja, dus dan gaat het over de verkooptechniek die zij dan gebruiken. Hè? Dit was je? een hele
0: lange inleiding, maar eigenlijk is de toegevoegde waarde van het boek dat Peter en jij aan het schrijven zijn, dat trainers nog meer handvatten krijgen, inzicht te krijgen, onderbouwingen ja. van de wetenschap.
1: Ja, om beter, dus, dus eigenlijk is volgens mij het risico niet zo erg dat een training te goed is. Ik vind het risico veel meer dat trainingen gewoon niet goed genoeg zijn, dat mensen daar zitten en niet 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 instappen en het niet interessant vinden en niks leren en dat het tijdverspilling is. Lijkt me veel groter gevaar. Ja. Ja, en volgens mij op het moment dat je kijk. Mensen zijn nog altijd zelf bij of ze gedrag ook inzetten of niet. Je kan niemand verplichten. Je kan mensen ook niet verplichten om te leren. Je kan ze laten zien, daar gaat mijn methode over... dat het, dat het handig is dat als jij uh, ja, op een bepaalde manier kan onderhandelen... dat het echt win-win is. Ja, dat is gewoon fijn om te kunnen. Ja, Als mensen dat niet willen, dan doen ze het niet. Ja. Je dwingt ze niet. hè? Ja. Maar je laat ze wel zien wat, wat de link is tussen wat jij doet... en het effect wat je krijgt. En je helpt ze als ze dat willen... Om dat gedrag meer in te zetten.
0: Ja, en daarmee blijft het heel zuiver eigenlijk. Ja, ik
1: vind het wel een ethische methode. Ik vind er zit weinig manipulatie in. Het is niet zo van, uh, weet je, zoals Dini... scheppen tekort en dan willen mensen. Of zo. Het is heel erg straight. Mijn methode is het heel erg straight trainen, zou je kunnen zeggen. En heel erg gelijkwaardig ook. Ja, ja. ja.
0: En jullie ja. willen met het boek ook internationaal gaan? naar nou bijvoorbeeld ja, Amerika termijn, of Rusland misschien wel? Zou het ja. ook werken in die culturen? Nou, dat
1: weet ik wel zeker, ja. Want we hebben al internationaal getraind. Ja, dat is echt precies hetzelfde. Ja. ja. Nee, dat is heel leuk. We hebben op een gegeven moment een internationale groep gehad. Of dat waren Belgen en Frans, die leerden we trainen. En die, het waren een internationaal bedrijf. Dus daar kwamen mensen uit China, Rusland, Amerika, Polen, Turkije. Weet ik wat?
0: En Zuid-Amerika, voor
1: het was Engels. En die waren lyrisch over de manier waarop ze werden getraind. En daarna hebben we nog een groep gedaan. Waar ook mensen uit die landen allemaal in zaten. Ja, dus het aansluiten bij de praktijk en het vervolgens gericht intrainen... dat is natuurlijk niet zo cultureel bepaald. Dat kan dus, ook wel. Uh, ja, maar ja. we doen het stap voor stap. Ik was de vorige keer bezig met één internationalisering en dat boek. Dat werkt niet. We moeten één groot project tegelijkertijd. Nu eerst het boek en dan zien we wel weer verder. Doe één ding en doe Eén het goed. Ding. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Helder. En zijn trainers überhaupt een hele fijne doelgroep om mee samen Heerlijk. te
1: werken? Heerlijk. Ja, zo fijn. Waarom? Omdat ze heel makkelijk hun kwetsbaarheden laten zien... Het is in zo'n groep al heel snel dat we delen dat het ook gewoon een fucking spannend vak is. En, en dat deelnemers soms heel lastig zijn en dat je af en toe op je bek gaat. En dat is heerlijk om te delen. Er is vaak heel veel humor bij trainers. Dus we lachen ook heel veel. En er is ontzettende uh, ambitie om het beter te doen. Dus het is altijd zo als we om half tien starten. Ja, vaak beginnen we om half vijf of kwart over vier nog met een spannende oefening. En we werken gewoon ja, kwart voor vijf, tien voor vijf moet je echt wel een keer gaan landen. Maar het is gewoon tot vijf uur pittig doorwerken. Ja. ja, Het is echt een fijne groep om mee te werken. Ja.
0: En dat doe je meerdere dagen achter elkaar? Of komen mensen over een langere periode telkens een dag
1: terug? Of dat wisselt. Dat wisselt we doen. Meestal doen we losse dagen bij de, bij de langere opleiding. De vakopleiding trainen trainer we twee dagen. Maar zonder avondprogramma, want het is gewoon te, te vermoeiend. We hebben ook heel veel losse dagen. En dan gaan ze het weer toepassen en dan komen ze weer terug. Ja, En soms ook een enkel dagje. Ja. Dat is heel zelden, want dat heeft niet dat is dat is bij één specifieke soort trainingen zo, verder doen we eigenlijk altijd meer daagse. Ja ja,
0: ja, 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 ja. Goed, er staat nog steeds één lijntje open, want de inzicht van deze podcast is de hoofdvraag. hoe ja, fik je leven, een gaaf hè? leven? Ja. Ja. zelf? Ja, ik denk
1: nou dat mensen denken dat ik echt heel weinig werk. Dat zo'n beetje Wat maakt het uit? <laughs> je zit toch goed prima
0: op Dat wil iedereen en dan willen ze van leren hoe je dat doet. Non de pie ze willen gewoon concrete tips. Hoe krijg ik dat ook voor elkaar? Ja. Allereerst, wat vind je van die vraag? Hoe fik je een gaaf leven? Wat roept het bij je op?
1: Nou, het eerste het is iets van, moet ik daar wat over zeggen? Dat is natuurlijk helemaal niet mijn expertise. Nou, dat, dat was het eerste. is dus vraag, wat roept het op? Ja. Dat was het eerste. Ja. Ja. En als ja. tweede? En als tweede vind ik wel dat ik een heel fijn leven heb.
0: En, ja. en hoe? Want daarnet hint je daar heel kort al na. Je hebt geduld moeten leren. Dat heb je ook ja. ge geleerd door jouw kinderen, zeg je. Dus mensen die ook kinderen hebben, kunnen daar ook al een voordeel mee doen. Maar zijn er nog meer... Concrete beslissingen die je hebt gemaakt of afwegingen die je hebt gemaakt waardoor je ja.
1: Gaaf komen... leven had. Ja, of, of... nou ja, ik denk wel. Kijk, aan de ene kant is het gewoon: heb ik ontzettend geluk gehad dat ik dit vak heb ontdekt.
0: En al redelijk vroeg.
1: En al redelijk vroeg, ik was 23. En ik weet echt dat ik op feestjes mezelf moest inhouden om niet te vertellen hoe leuk dat was. weet je wel? Net als dat mensen met kinderen gaan roepen dat iedereen oh. kinderen moet, heb ik een spuug aan. Oh. Dat vind ik
0: echt <laughs> afschuwelijk. Doe dat niet mensen. Nee, nee,
1: nee, doe dat niet inderdaad. Hè. Je weet ook helemaal niet wat voor verhaal erachter zit aan de andere kant. En of mensen wel of niet willen en kunnen en weet ik wat. Maar ook met mijn werk moest ik me echt inhouden. Maar ik ben natuurlijk een, een geluksvogel dat ik, dat ik werk heb wat ik zo graag doe. Ik verheug hem heel vaak s'avonds al op de volgende dag. Dan denk ik denk, oh kan ik dit doen, kan ik dat doen. Dus dat is een hele belangrijke geweest. En ik denk wat ook een hele belangrijk is geweest, dat ik toen ik met Peter, toen wij kinderen uh, wilden gaan krijgen, dat we echt hebben afgesproken hoe we dat gingen verdelen. Dus we hebben dat echt altijd 50-50 gedaan. En uh, uh, ik heb wel even voorbesproken over deze podcast. Hè, van, waar moet ik het dan over hebben? Nou, dan heeft hij altijd wel wat ideeën. En uh, uh, toen haalden we ook terug dat. dat dat ik zei van ja als ik training heb dan blijf jij thuis wat er ook gebeurt op je werk jij blijft thuis en als, als, ze, als ze ziek zijn en als ze ziek zijn en ik heb geen training dan blijf ik thuis nou, ze zijn echt bijna altijd ziek geweest als ik training had <lacht> <lacht> dus dat, dat is een belangrijke geweest ja en ik denk dat dat uh, dus als je het samen doet dat maakt het al heel erg veel makkelijker te combineren ja en dat ik voor mezelf ben begonnen dat is echt een hele goede beslissing geweest want ja. toen kreeg ik zoveel meer ruimte om dat te doen wat ik het liefste deed mm. en zoveel vrijheid ja ik ik vind dat ontzettend fijn. Ik droom, ik heb twee soorten nachtmerries. De eerste is dat een trainingsgroep niet doet wat ik wil. Nou, dat hebben heel veel trainers. Hè? Die komt elk jaar wel een keertje terug. En de andere is dat ik een baan heb geaccepteerd. En dan word ik ochtends wakker, echt in een paniek van hoe heb ik dat nou kunnen doen? En dan denk ik, oh nee, dat is niet waar, het is mijn droom. Een droom ja. ja, ik vind voor mezelf werken echt geweldig.
0: En wat maakt... En de volgende je... is
1: trouwens natuurlijk dat Peter erbij is gekomen, want dat heeft ons leven samen zoveel leuker gemaakt. Ja. Dat is natuurlijk ook nog een belangrijke beslissing geweest.
0: Omdat je beter weet wat de ander doet? Of dat je... ja,
1: nou ja, omdat je heel erg samen op kan werken, omdat je elkaar kan aanvullen, omdat wij... Al, we, hebben het, we, kunnen het, we hebben altijd dingen waar we het over willen hebben die ons raken. Ja. ja, we hebben een hele geme echte gemeenschappelijke passie hierdoor. Maar de valkuil is wel dat het altijd doorgaat in de avonden en ja. de weekenden. Ja, ja dat, dat, uh, dat klopt. Wat doe je daarmee? Uh, nou, ik ben echt geen avondmens. Dus Peter krijgt op een gegeven moment gewoon een veto. Die is wel een avondmens. Dus die wilde dan om half s'avonds nog een ideetje bij mij droppen. En die weet inmiddels, dat moet die gewoon niet doen. Zo na, na zevenen moet het wel uit, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Stop dat. Ja, En we hebben ook echt wel tijd met elkaar. En we zijn ook nog ouders samen. En ook nog partners. En we hebben ook vrienden. Dus het, het, ik vind dat het allemaal redelijk in proportie is. Ja, ja. ja. fijn. Ja, ja. En
0: heb je dan hele duidelijke eikpunten waar je naartoe wil werken? Want ik weet dat het ontstaan van de school voor de training... nu voornamelijk organisch is gegaan. Dus ja. je doet iets, je gaat daar echt voor zitten. Je maakt daar ja. werk van, je doet ja. het goed. En dat...
1: Dat blijft, dat is nog steeds. Er komen dat elke keer weer nieuwe dingen. In. Ja, en ik heb wel... Ja, nee, dus ook nu eerst, eerst dat boek, weet je wel. En dan, dan zo tegen het einde van komen er weer nieuwe ideeën op... en dan kiezen we weer wat anders. Ja, ja, afgelopen jaar twee, twee nieuwe opleidingen erbij. Ja, dat is nog opeens zo'n zo idee. en dan denk ik, ja, dat gaan we doen en dan gaan we daarvoor. Ja. ja.
0: Maar heb je dan nog steeds die droom slash nachtmerrie... van wat als een groep niet doet wat ik wil?
1: Ja, maar dat is niet erg. Ik hoorde een keer Bas Klinkhamer van het ITIP... twee jaar geleden op een uh, uitzending. Ze ging die dromen verklaren. Toen was er een vrouw, een uh, leerkracht van een school... en die vertelde dat ze die droom had testen. Op het eind van de zomervakantie van zo'n klas die helemaal niet te houden was. En... Heel veel trainers hebben deze droom. En dan denk je altijd, dat betekent dat ik bang ben om door de man te vallen. Hè? Dat, daarom vraag jij het volgens mij ook. Mm -hmm. Maar Bas Klinkhamer zei, dat betekent dat je, dat je door hebt dat het lastig is. En dat je het heel graag goed wil doen. Nou, Dat vond ik zo'n mooie verklaring. Yeah. Ja. Yeah. Dus het is, het is niet zo'n erge droom om te hebben. Het is eigenlijk heel logisch. Het is gewoon een lastig vak en je wilt het graag goed doen. En soms komt die spanning tot uiting in zo'n droom. Ja, ja, ja.
0: Heb je ook wel eens... Zijn er trainees of mensen in je groepen geweest... die je nog steeds bijblijven... of waar je nog steeds contact mee hebt. Een enkeling is in de pool gekomen, volgens mij.
1: Uh, eentje, ja, ja. Marleen. Marleen is oud-deelnemer. Uh, ja, ik heb best veel deelnemers... die ik af en toe nog eens zie. Want we hebben ook dagen over communicatiemodellen... dat trainers bijvoorbeeld training onderhandelen willen geven. Dan kunnen ze één dag bij mij volgen. En dan krijgen ze al materiaal. Ja, dan zie je heel veel oud-deelnemers terug. Ja. En af en toe mail je nog of je ziet ze op LinkedIn. Dus heel veel mensen... Ja, die, die weet ik ook nog wel. En doe je ja. ook
0: wel eens één keer per jaar een feestje of een borrel of een nee. event?
1: Nee, dat hebben we ooit wel gedaan. Netwerkdagen of verdiepingsdagen. Dat hebben we, dat hebben we weer even laten in de ijskast. Waarom? Nou, keuze. Je kan niet alles doen wat je wil. Het ja. is nooit zo gezellig, zo
0: buiten Brabant toch? Ja, 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 ja.
1: <laughs>
0: toch nog dat woord Brabant in de podcast.
1: <laughs> Als voldoende Brabanters komen. Is dat... Nee, dat was ook het heel leuk. Dat hebben we ook een tijdje gedaan, ja. Ja, ja,
0: ja. ja. Maar het organiseren is ook veel werk, Ja, ik, is heel hè? veel werk,
1: ja, ja. Om dat allemaal bij elkaar ja.
0: en de verwachtingen te ja. duiden. natuurlijk wat. Ga je dan ja, dus het belangrijkste
1: doen. voor mij voor een Fijn Leven is dat ik het heel erg... Dat ik heel erg kies wat ik doe, ook privé. Weet je, ik vind het leuk. Ik wil één sociale afspraak in een weekend hebben, maar niet meer. Want daar kan ik niet aan. Dus, maar als ik te weinig heb, dan loop ik ook een beetje leeg.
0: ja Dus, dus voor ik... je eigen energiebalans? Voor je Ontzettend,
1: eigen... Dat, is, dat luistert heel nauw, ja. Wauw, ja. wat goed. Ja. Ja.
0: En een laatste pijler is nu, van want je doet voornamelijk trainingen. Of word je ook wel eens gevraagd om daarover te spreken? Bij grotere dagen ja, of evenementen? Ja, heel soms, soms. Vind je dat leuk ja. om te
1: doen? Ik vind grote groepen ook heel leuk. ja Public ja. speaking? Ja, maar het moet wel over mijn vak gaan, zeg maar het moet over trainen gaan. Ja, over ik inhoud. heb wel eens voor honderd mensen of voor 50 mensen. Dat gebeurt niet zo heel vaak, ja. maar soms wel. Dat vind ik ook geinig. En ja.
0: leef je daar anders naartoe? Sta je dan anders voor de groep? Of, uh... nee,
1: nou nee, want ik maak ook een grijp trapje dan. Ik zorg ook dat het interactief is en dat ze echt wat kunnen. En je laat je wel iets meer op. Voor 100 man is het toch anders? Ja, ja, ja. ja, ja. Het is iets spannender. Ja. ja. ja maar eigenlijk is het hetzelfde. Er zijn ook allemaal individuen.
0: Ja. ja. Dus als, als het gaat over personal development, dan zeg je echt eigen keuzes maken, de balans goed houden, ja. Ja. Uh, goed durven kiezen, ja. dingen goed willen doen, kwaliteit ja. leveren. Ja. En de laatste pijlen van de podcast is poen en purpose. Ja. Wat zijn je gedachten daarbij? De purpose zit volgens mij wel goed. Je hebt al op jonge leeftijd een toffe baan ontdekt. Of tof werk, zogezegd.
1: En wat is, wat is purpose? Hoe zou je dat Zingeving. vertalen? Oh, ja, mijn missie. Ja, ik vind dat train nog steeds het belangrijkste. Heel belangrijk om goed te doen. Ja. ja.
0: En hou je daar ook genoeg poen aan over? Ja,
1: ja. Ja, ja, dus waar, waar, zeker, ik ben daar niet zo van. Maar Peter is wel van pensioenen, zeg maar. Hè? Dat zegt, dan moet je ook nog geld hebben. Oh, ja. dus, uh, dus ik, en ik heb een heel simpel rekensommetje... hoeveel winst ik elk jaar wil maken. En hoeveel ja. omzet. Dus kon kom ik bij de account en noem ik die getallen. Zeg ik, is dat gelukt? Zegt hij ja. Nou, dat is goed. Ja. Dan moet ik toch nog al die cijfertjes door van hem. Maar uh, nee, nee ik, ik geloof niet dat we idioot veel verdienen. Uh, maar we verdienen wel genoeg om, uh, om gewoon lekker van te leven. En om ook een beetje veiligheid, veilig gevoel te hebben... voor als we met pensioen... Uh, ja. ja, als ik ooit met pensioen ga. Maar op een gegeven moment zou ik toch wel wat minder gaan werken. Ja, ja, precies. ja Dat je dan ook nog geld hebt. Ja. Zijn
0: er nog tips voor zoekende twintigers, dertigers? Um, want die ontmoet je misschien ook wel bij de trainees in je, in je, in je trainingen. Om op koers te komen. Of om ook zo... Uh, ja, wat, wat ik al... Ja. Jij, jij hebt een bepaalde helderheid en je, be, je bepaalde stevigheid ook... ook toen ik hier naartoe reed in de auto, had ik een vraag van sta je in het lood? Iemand kan helemaal uit het lood geslagen zijn. Of je kunt zo onder de werkdruk bezwijken dat je een beetje naar de zijkant leunt, zeg ja. maar. Um, en ondanks dat ik je maar een paar keer heb gezien en gesproken aan de telefoon. Ik heb zo het idee dat jij zo sterk en stevig en rechtop staat. Een soort van krachtig. Ook als ik jou in filmpjes zie voor groepen. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe, hoe kunnen jonge mensen die luisteren, 20 en 30-ers daar ook? Want ik zie zoveel... Watergetrappel om me heen. En, en hoe dan? Wat wat wat? Want ik ja, dat ze zoekende zijn naar waar ze goed in zijn, of ze ja. erbij horen, of het goed genoeg is. Ja. Um, heel kort laat jij dat ook doorschemen van: nou, ik werk zes uur in de week en het lijkt net of ik heel weinig nee, ik werk. Nee, zes
1: uur per, dag, per oh, dag. ja, sorry. En ik en ik werk <laughs> ook nog af in het weekend, zes uur in de week. Zes uur per dag. En als ik train is het meer, hè? Maar dat ja. je toch
0: dat je je vindt het belangrijk ja, Maar dat, je dat je is dat
1: dat is ook leeftijd, hè? Dus vroeger vroeger werkte ik natuurlijk meer. Um, ja, dus eigenlijk wat je, wat je als probleem van als je niet weet wat je wil en dat je afvraagt: hoor ik wel bij? Ben ik wel goed genoeg? Hè? Dat zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Ja. Uh, ik, ik, kijk, ben ik wel goed genoeg bij mij? Want ik had dat vroeger ook altijd. Ik vond mezelf als trainer echt een oplichter. Zeg. Maar ik dacht, nou, op een gegeven moment gaat iemand het zien. Hè? En ik heb op een gegeven moment: ik weet nog, tijdens een training die ik zelf volg, dat iemand tegen me zei... oh, je bent echt een vakvrouw geworden. Nou, dat weet ik nog steeds. Hè? Uh, en en ik, ik heb altijd feedback gevraagd. Dus het gaat erover dat je, dat je feedback vraagt... en die ook gaat geloven. Uh, dus feedback vragen betekent ook dat je soms dingen terug hoort... die je niet zo goed kan, maar daar ga je dan lekker aan werken. Maar als je complimenten krijgt, dat je ze ook echt gelooft. Het is superbelangrijk om stevig te worden. Ja, en, en het, het is denk ik daarnaast... is het doorzoeken in je leven... totdat je iets vindt waar je in ieder geval op dat moment echt voor kan gaan. Ik zie dat nu aan mijn kinderen. Die zitten nu, het is acht, bijna 18 en 20. Die zitten met studiekeuze en wat ze in hun studie willen doen. En ik denk, het is, het is belangrijk om, om te proberen om een studie te vinden... die je, die je leuk vindt. Maar ik heb eigenlijk het trainersvak ontdekt... doordat ik er iets naast ging doen. Dus het is ook fijn als je dingen ernaast doet... waardoor je ook weer kan ontdekken. Wat vind ik leuk, wat kan ik goed? En als je, ja, als je geluk hebt... ik bedoel, de output kan je niet sturen of je iets vindt wat je echt raakt. Mm -hmm. Maar de input kan je wel sturen door een beetje breed te kijken. Te verbreden juist, ja. ja. en niet te blijven hangen in iets wat je, wat je eigenlijk heel stom vindt. Neem dat serieus en ga dan verder zoeken.
0: Eigenlijk een zijspoor of zo, van ja. plan B ernaast. En wat wat in ik welke richting heb je hier in Wageningen ook gestudeerd? Voeding van
1: de mens heb ik gedaan. In nou, de dat city zou ik of al... life Science. Ja, ja, ja. ja, Wageningen Universiteit. Altijd... Nee, hogeschool heette toen wat ik echt heel stom vond. Want het leek me heel... Nee, voeding van de mens vind ik ook nog steeds wel boeiend hoor. Alleen was het toen een beetje stomme studie. Maar waarom eten mensen niet wat toch gezond is? En hoe kan je dat, weet je wel, Waarom eet je niet wat gezond is? Terwijl je het dat eigenlijk wel weet. Dat, zou ik ook nog steeds heel, dat vond ik heel interessant. Maar daar ging die studie niet erg over. Ja. Dus toch ook eigenlijk een beetje het beïnvloeden van gedrag. Ja, ja, ja. ja.
0: En toen, toen je manager
1: was, en wat voor organisatie was dat? P&O Services heette dat. Het was een soort brede organisatie met een trainerspoot... en een P&O-adviespoot en een loopbaanpoot. En ik stuurde de trainers aan en ik, en ik deed heel veel acquisitie. Ik bleek goed te zijn, in de acquisitie. Dus dat was wel fijn. Het was niet zo'n leuke baan, maar het was wel de opmaat voor mij om, om voor mezelf te durven beginnen. En met die headset-op zie je er ook een beetje uit als een telefoniste. Ja, doet, hè? Ja, nee, maar <laughs> ik deed de live-acquisitie. Oh, ik echt, echt? Je ging
0: erop af. Want ja. Ik dacht dat je ook ging koud bellen op het begin. Nee, maar dat was dan op in het begin van het opzetten van je eigen bedrijf. Ja, ja,
1: toen heb ik heel veel koud gebeld, ja. Wow, ja, dat knop. vond ik zo leuk om te doen. Oh, natuurlijk. Ja. En, en wat, wat misschien ook wel leuk is, ik las ze met, met oud en nieuw, krijg ik zo'n spreuk van iemand dat soms ben je het meest dankbaar voor de dingen die je niet krijgt. En. En, dat, dat eigenlijk, en ik realiseerde me toen ik, toen ik voor mezelf begon. Toen was ik de dus spal daarvoor was ik manager. Ik had net mijn tweede kind gekregen. Ik dacht, nou, als ik manager blijf. Ik moest trainen, managen, acquireren. En, en die twee kinderen. Ik dacht, nou, dan, dan, dan gaat mijn leven, de rest van mijn leven onhold. Totdat die jongste twaalf is. Dus ik wilde daar weg. Toen heb ik drie keer gesolliciteerd. En ik ben drie keer niet aangenomen. En daarvoor werd ik altijd overal aangenomen. Waar ik solliciteerde. Oh. En ik werd gewoon drie keer niet aangenomen. En toen had ik een vriend aan de telefoon... die net voor zichzelf was begonnen. Die zei, ja, je moet gewoon voor jezelf gaan beginnen. Ik, nee, 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 dat kan ik niet. Nou ja, de volgende dag werd ik wakker. Ik ga voor mezelf beginnen. Wauw, dat ging en, snel. En toen heb ik... Ja, dat ging heel snel. Omdat het uiteindelijk zo, zo passend was. En toen heb ik daarna nog twee van die drie uh, organisaties opgebeld... om dat te vertellen. En die hebben me toen meteen klussen aangeboden. Dus nee, dat was heel grappig. Ja, ja. Ja, omdat ja, het natuurlijk wel een soort klik was. Maar ik was echt niet meer geschikt voor loondienst. Maar achteraf ben ik natuurlijk Heel dankbaar dat ik die banen toen niet heb gekregen. Want ja. dan, dan was ik nooit voor mezelf begonnen.
0: En resulteerde dat dan in een vliegende start, zo gezegd, Of gewoon een gemakkelijke start? Ik had een hele
1: makkelijke start. Ik kreeg ook nog een klus mee van mijn oude werk... omdat, omdat die echt mij wilde. En ik had toch een heel groot netwerk. En ik, ben, ik was erop bedacht om, om echt een tijd lang weinig te gaan verdienen. Maar het ging eigenlijk meteen heel goed. Ja, Lekker. Ja, heel lekker. Ja. ja Dus ik ben ook een geluksvogel. Ik heb ook veel geluk gehad. Fijn. Ja, het is check, heel fijn. Check nog
0: even mijn lijstje of ik iets vergeten ben. Want veel zat al in mijn korte geheugen. Mij is... um, ja, heb jij misschien nog suggesties voor
1: andere podcastgasten? Oh, wat een leuke vraag. Ja, maar dat doe ik dan er buiten om, toch? Anders dat is het stom goed. als ik hier iemand noem en die weet het zelf nog niet eens. Ja. Dat is en misschien een, een laatste, laatst,
0: die heb je ook wel in die andere podcast besteld. Ik vond hem zo ontzettend grappig. grappig. Jij startte voor jezelf. Daar had je veel discipline voor nodig. Om ook met jonge kinderen te werken en mm -hmm. uren te maken. Ja. Wat deed je dan met die kinderen om ze zoek te houden? Het <lacht> is echt een gouden voor jonge ja, ouders. Dat
1: ze, dat ze zelf boekjes gingen lezen, bedoel je? Nou, volgens mij dat niet. Volgens mij zei je dat je een
0: schaaltje met fruit had. Met op de bodem een snoepje. Ja, wat verstopt. heel <lacht> slecht is. Ja, en dan zette je ze voor de tv.
1: Ja, in het weekend, ochtends. ging ik van 6 tot 8. Schrijven. Wow. En dan rond half zeven riep zo'n kind. En die zet ik dan snel voor de tv met z'n tweeën. En dat is heel slecht voor de tanden eigenlijk. Hè? Snoepje onder in het fruit. En dan kon ik nog doorschrijven. Ja. ja.
0: Hebben ze nu geen last van. Ja, nu, hè? Hebben ze nu geen van last van. hun tanden. 15, 16 jaar later. S
1: nee, ze hebben ook geen last van hun tanden. Nee. Gelukkig. Nee.
0: Ja. Ja, hartstikke leuk, joh. Ik zou nog wel vier uur met je door kunnen praten. Maar het moet ook beluisterbaar zijn natuurlijk voor, uh, voor de luisteraars. Ze kunnen zeker terecht op schoolvoortraining.nl Ja,
1: dat klopt. Dat is de website.
0: Ja, ze ja. kunnen ze inschrijven op jouw nieuwsbrief. Het is een van de weinige nieuwsbrieven die ik heb. Omdat die echt waarde biedt. In plaats van kom Dankjewel. naar ons, bel, bel ons, neem ja. onze dienst af doe je ontzettend goed. Eén keer per maand. Soms zit er een ja. filmpje tussen. laatste over weerstand in de groep. Ja. Leuk om te zien. Um, heb je nog een shout-out? Een laatste uitsmijter? Een wens om naar Brabant te emigreren? En <lacht> een feestje op de planning? Wat dan ook. Deel het.
1: <lacht> Dit is echt vreselijk.
0: <lacht> nee. Hey, jij daar. Zit je met een vraag? Of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden... Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via Nee,
1: Ik ga u ook nog een laatste wens hebben. Als het over mijn vak zou gaan, we dat is wel, hè? Ja.
0: Misschien nu een reflectie op deze podcast. Ik heb geleerd dat onderscheid mens van dieren. Dat mensen kunnen leren omdat ze in staat zijn om te reflecteren. Hoe vond je het?
1: Nou, ik zit me vooral af te vragen, volgens mij is het een heel oninteressant verhaal. Dus dat is wel, ik ben wel benieuwd om het nog eens terug te luisteren.
0: Nou, dat gaan we zeker ja. doen.
1: Ja, dat gaan we doen, hè? De ja. grap is, als ik heel ja. eerlijk
0: ben, heb ik dat met sommige gesprekken ook gehad. Ja. Um, met deze helemaal niet, zeker niet. Maar dan hoor ik hem in de edit en dan hoor ik zoveel andere dingen en pareltjes en dingen die super interessant waren. Ja. En dat wat misschien gesneden koek is voor jou, is gewoon revolutionair voor andere mensen die het nou nog ja, nooit hebben Nou ja, ik gekomen. denk dat
1: het belangrijkste is. Jij bent zo lekker om mee te praten dat ik gewoon ben gaan praten... Terwijl ik normaal natuurlijk veel overdachter ben in wat ik zend, dat dat ook interessant moet zijn voor iemand. En dat heb ik nu echt, nou, ik ben gewoon antwoord gegeven op jouw vragen. Ja. En dat toch wel nu na afloop. Ik denk, nou ja, is dit dan wat? Maar goed, dat laat ik ook. Ja, en ik denk
0: ook, ik denk dat wij een andere. Wanneer is het goed? Ik vind dat zo'n interessante vraag. Ik heb het vorige week nog gedaan in een keynote bij een gemeente. In het westen van het zuiden van het land. Dat is een soort van uh, spin op uh, draadstaal. Het oosten van het noorden van het land. Um, zij gingen een tweedaagse in, zonder duidelijk doel of zonder duidelijk eikpunt. Waar mm -hmm. werken we naartoe? Dus ik pelde die mensen naar hun verwachtingen. Waar hoop je op in deze twee dagen? En dan zeiden de mensen, ja, ik hoop gewoon dat het goed gaat. Of ja. ik hoop dat de neus dezelfde kant op staat. Ja. Ja. Nou, toen heb ik zelfs zoiets flauw gezegd van... Hey, kijk eens uit het raam om te zien wat er op de markt gebeurt. Want ze zaten allemaal in dat raadsel. En dan staat de neus dezelfde kant op. Nou, 80% die draait <laughs> aan zijn hoofd op. Heel flauw. Maar ja, is nu het doel behaald? Nee Nee dus. En, als je zo cryptisch praat en zulke cryptische woorden gebruikt, ja, wanneer ben je er dan? Dus ja. die wethouder, die kwam na mij en die zei: Goh, nadenken over wanneer is het goed. Dat is een interessante en. Zelf denk ik daar heel veel over na en ik doe juist ook als host, als dagvoorzitter, als spreker ook iets veel met hele grote groepen, 100, 200, 300 mensen in de zaal. En dan kun je niet zo'n rachtfijne en nauwkeurige intake hebben als bij nee. kleinere trainingen. Dus daar heb ik geleerd dat iedereen een eigen genre heeft en er zitten zoveel lagen en categorieën mensen, plukjes, mensen in de groep. Sommigen hebben je al gezien, sommigen weten wat er komt, anderen hebben een heel andere... Leer, voorstel, niet kolp. Want dat blijkt door de mand gevallen. te zijn maar andere dingen.
1: Goed zo. Um,
0: dus wanneer is het goed? Ja. Ja, de, de mensen kunnen daar een cijfer op geven. Zelf kun je er een cijfer aan plakken. En de waarheid ligt ergens in het midden. Ja. En ja. vonden ze het niks, dan skippen ze dan maar skippen door. Ze door. Dan ze luisteren we ja. naar iemand ja. anders. Maar ja. ik heb een super fijn gesprek met ja. je gehad. Ik vind het jammer dat we ons moeten comprimeren tot drie kwartier vijftig minuten. Zodat het beluisterbaar is. En ja. er, er zitten zeker dingen in. Zeker nou, wel. ik ben heel benieuwd. Ja. Dankjewel. Jij bedankt. Ja. Dank je. <laughs>